0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, segunda-feira, primeira segunda-feira de 2020, 6 de janeiro de 2020, agora são 8h20 da manhã e dia 6 de janeiro, se eu não tô errado, é dia mundial de você deixar de ser preguiçoso e desmontar a sua árvore de Natal. Primeira coisa, se você ainda não é inscrito aqui no Bitnada, se inscreva, todos os dias a gente traz informações quentinhas aí sobre o mercado. Segunda coisa, óbvio eu gostaria de desejar um feliz 2020 para todos, que esse ano seja um ano cabuloso para a gente que está ligado nesse mercado é, de criptomoedas, que o Bitcoin suba 300% e que as pirâmides todas caiam e não prejudiquem mais pessoas, e principalmente brasileiros que foram muito afetados nesse ano de 2019, beleza? É, deixa eu deixar um recadinho para vocês antes da gente começar a parada toda. Hoje, por volta de umas 6, 7 da tarde aí da noite, aí, eu vou soltar um vídeo de opinião, de cara limpa, a Dalila já quebrando tudo aqui, é, sobre as 5 altcoins do Bitnada para 2020. Já deixo aqui um disclaimer para vocês, o vídeo é polêmico, tá? Então fica ligado, hoje por volta da final da tarde, começo da noite, eu vou soltar esse vídeo, top 5 altcoins para 2020 do Bitnada, você não pode perder, tem muita informação, inclusive eu vou sortear um livro, tá? Então fica ligado aí para você... É, se ligar. Vamos lá. Mercado de criptoativos, nesse momento, valendo quase 204 bilhões de dólares. Volume nas últimas 24 horas reportadas aqui, reportados pelas próprias corretoras, é de 73 bilhões e a dominância do Bitcoin caiu um pouquinho. Ontem estava na casa dos 6,8%, agora 67,65%. Por quê? Porque o Bitcoin subiu, subiu bastante. Está na casa aqui do 7.596, ele rompeu médias de 21 períodos, rompeu médias de 50 períodos também, vamos falar daqui a pouquinho do gráfico. E com isso o Bitcoin sobe 1.57% nas últimas 24 horas, mas as altcoins em dólar sobem bastante. Nesse momento o Bitcoin é 7.596 dólares, com a doletinha valendo R$4,07. Está nesse, tá nesse valor nos últimos dias, né R$4,02, R$4,05, R$4,05, está por aí. É, nessas, últimas, nessas últimas semanas aí, tá? E aí você vê aqui embaixo também o preço é, no Brasil na Bitcoin Trade 30 reais. Bitcoin voltou a 30 mil na última semana, se eu não me engano, nas últimas duas semanas, estava abaixo dos 30 mil, 29. Ponto alguma coisa, 28. Ponto alguma coisa. A gente volta a ter um Bitcoin cotado em real a 30 mil reais ou acima. tá? Uh, deixa eu botar aqui para a gente dar uma olhada em Bitcoin. Então eu tô aqui no CoinMarketCap, a gente vê o Bitcoin subindo aqui dolarizado em 1.54% e a gente vê as altcoins subindo mais do que o Bitcoin. Então olha só, Ethereum, segunda aqui moeda, né? segundo token por valorização, eh, por valor de mercado subindo 3%, Ripple subindo quase 7%, Bitcoin Trash subindo 4%, Litecoin subindo 3%, Io subindo 2%, Binance Coin na oitava posição subindo 3%, Bitcoin Lixão subindo 5%, Monero voltou aqui para a décima posição subindo 5% também e a gente vê a grande maioria das moedas, principalmente top 10, top 15 e 20%, subindo acima do Bitcoin, são poucas exceções como a Cosmos, Uno é, e, e, óbvio, o USD não importa, né? O USD tem que variar em dólar, não em Bitcoin. Tá. Aliás, em Bitcoin, não em dólar. né? Então ela está negativa aqui e a Dash sobe 11%. Então a gente vê que as, as top 10, 20, 15, 20, 30 aqui, elas estão subindo bastante acima do Bitcoin. É um bom dia hoje para altcoins. E aí, o que você acha das top 5 altcoins que eu vou botar? Quantas você acha que tá aqui desse top 5 aqui, top 10, top 15, top 20. Hum, é polêmico, hein? Olha só. Oi, João Kleber, né? Oi! Olha só. BitMEX aumentando o seu volume de ontem para hoje em 6,54%. Binance e OKEx. Uh, e quase Huobi, quase aqui aumentando em 20% o volume nas últimas 24 horas, tá? Então Binance aumenta 20,66% o seu volume. OKEx, 21,49%. E a Huobi Global aumenta. 17,55% de aumento de volume. A BitMEX ainda é a maior, né? Ela, ela tem o maior market share aqui é, em negociação. 1 bilhão 758 milhões de dólares transacionados apenas nas últimas 24 horas. É bastante coisa. Olha só, ontem eu estava conversando com o Marcel lá do, do portal, é, do, portal ó, do Radar Bitcoin. E a gente tá falando sobre Google Trends, umas métricas aí que o pessoal acha que é boa e não é e tal, sobre o local Bitcoins e tal. E a gente chegou nessa métrica aqui do Google Trends. O que é o Google Trends? Se você entrar aí no Google e botar Trends, é isso aqui ó, Trends, né? Trends, sei lá como é que fala, eu já não tô tão poliglota assim. Você vai ver, você vai entrar nesse site e você consegue botar um termo aqui, por exemplo, eu coloquei Bitcoin, tá? É, e você consegue um inteiro, colocar um termo e comparar ele com cidades do Brasil, regiões da América Latina e até do mundo, tá? E aí eu coloquei é, aqui nos últimos 12 meses, coloquei é, Brasil, Bitcoin últimos 12 meses, e para ele me mostrar quais são o, uh, os estados que mais procuram Bitcoin. E olha que interessante, cara, isso aqui é muito interessante. Eu fiz uma correlação, não sei se está 100% correta, mas eu acho que faz algum sentido, vocês vão falar aí pra mim, qualquer coisa coloca aí nos comentários, vocês vão falar pra mim, se faz algum sentido. Olha só, é, os estados que estão mais procurando no Google sobre Bitcoin são, um, Roraima, eles colocam um ranking de 0 a 100, tá? Então 100 é mais procura, 0 menos procura, tá? Então Roraima tá procurando, Roraima tá procurando em 100, tá? Então eles estão procurando muito, você vê aqui bem azulado aqui no gráfico. O segundo estado é Rio Grande do Sul com 75, não é tanto quanto Roraima. Mas é bastante também 75. Então a gente vê... E o terceiro estado, olha aqui, ó é Amazonas, tá? Que é do ladinho de Roraima aqui, com 59. aí a gente vê outros aqui, Rondônia, Santa Catarina e tal. E aí vai descendo. Uh, então assim, a gente tem os três principais estados, eles estão extremados no Brasil. Então uh, Roraima e Amazonas estão lá pra cima. E o Grande do Sul está lá pra baixo. E o que que, tirando uh, eles estarem extremos do Brasil, né? Norte e Sul, né? É, o que, que eles têm de, de, de comum aqui? É, e, e o que eu consegui levar disso, né? Que, o que eu consegui fazer de correlação é o seguinte. Os dois, país, os dois estados fazem fronteiras com países que estão em crise. Então, olha só. Roraima e Amazonas fazem é, fronteira aqui com a Venezuela. Venezuela, hiperinflação, 6.500% de inflação só em 2019. Uh, Rio Grande do Sul faz divisa aqui com a Argentina. Mudou, tá mudando o presidente, né? Perdeu a eleição, perdeu a reeleição. O, o Maurício Macri entrou mais um Kirchner lá e tal, um braço do Kirchner lá. É, e, e já falou em confisco de, de, confisco não, e já falou em taxação de, de Bitcoin. O dólar lá explodiu como nunca tinha explodido na história. Então, assim, o que que esses dois estados que estão, tem mais procura por Bitcoin no Google, tem em comum? Eles estão é, fazendo fronteira aqui com países que estão em crise política ou financeira, no caso dos dois aqui, é financeira, tá? Então isso aqui pode, pode não ter correlação nenhuma, se você acha que não tem, você bota aí nos comentários, eu acho que faz algum sentido, por quê? Porque a gente sabe que existe um, um, um êxodo, né? Saindo da Venezuela, entrando no Brasil. E esses caras podem estar trazendo Bitcoin, não tem como trazer dinheiro, porra, não tem como você botar dinheiro na bolsa, na mochila, vai ser roubado, vai ser assaltado, a fronteira não vai deixar se entrar. Então os caras trazem Via Bitcoin. Chega aqui em Roraima, como é que os caras vão fazer? Eles querem gastar o Bitcoin, querem vender o Bitcoin deles, querem fazer tudo. Eh, e aí o pessoal começa a entrar no Google e pesquisar o que, que é esse Bitcoin, o que, que esse venezuelano está chegando aqui falando de Bitcoin, que eu nem sei o que, que é isso aqui. Pode estar tá acontecendo a mesma coisa aqui também na fronteira do Rio Grande do Sul. Não sei. Uma outra possibilidade que me veio à mente agora é o seguinte, Rio Grande do Sul ele é conhecido é, como ter bastante pirâmides. Assim como Santos, a minha cidade aqui é conhecida como ter pirâmides, Rio Grande do Sul também é. Então pode ser que pirâmides, tal, não sei o que, desperte é, a curiosidade de saber o que é Bitcoin. Porque essas pirâmides, eles estão usando bastante o termo Bitcoin. Eles não fazem nada com Bitcoin, a não ser roubar o seu Bitcoin. Mas eles colocam o nome Bitcoin, porque o Bitcoin é, é um ativo que subiu 100 milhões por cento na história. Então é muito fácil você ludibriar. Você chegar pro cara e falar assim, olha, tá vendo esse ativo aqui, o Bitcoin? Subiu não sei quantos milhões por cento. Se você der seu dinheirinho pra mim, eu vou fazer subir 100 milhões por cento também. Aí é muito fácil você ludibriar alguém. Isso vai acontecer nesse ano, nos próximos anos, com a Bolsa do Brasil também, porque está subindo bastante, tiveram ativos aí subindo 400%, 600%, então é possível que aí no futuro bem próximo, se já não estiver acontecendo, o pessoal esteja ludibriando as pessoas com lucros estratosféricos na Bolsa do Brasil, tá? Então, só para a gente deixar registrado aqui, o Google Trends extremados aqui, Roraima, Rio Grande do Sul e Amazonas. Divisas com países em crise estão tendo mais pesquisa por Bitcoin, isso é bem legal, tá? Uh, e vamos falar o seguinte, olha só, a partir de semana que vem, segunda-feira, se eu não me engano é dia 13 ou 12, eu acho que é 13 ou é dia 6, né? Então é dia 13. Vamos começar as vendas do Decifrando o Trade, que é o curso de análise técnica, análise gráfica, price action, setups e etc. aqui do Bitnada. Quem vai ministrar o curso é o Henrique Paiva, falo bastante dele aqui, você já conhece, É o analista técnico... É, aqui do Bitnada, é o cara que me ajuda com todos, me ajuda não, ele praticamente faz 100% é, de todos os setups e de tudo mais aqui do Bitnada, dos sinais Bitnada, do PHE, etc. Ele é o cara do trade e a gente vai ministrar esse curso para você, para você entender de uma vez por todas o que, que é o trade, como é que se faz. Foco, não somente em olhar gráfico, olhar gráfico é, às vezes é o de menos, tá? A gente vai focar bastante manejo de risco, diversificação de capital, Tá? a uh, análise técnica descomplicada, menos é mais. Às vezes o cara acha que o gráfico ele tem que estar tá cheio de linha, cheio de coisa, né? E na realidade é quanto mais claro, mais óbvio tiver a informação, melhor. E a gente vai tirar, vai desmistificar toda essa parada no Decifrando o Trade. Se você quiser fazer parte, bitnada.com.br barra Decifrando o link vai estar aqui embaixo. Você coloca seu e-mail, seu nome. Acho que o nome nem precisa, você pode só colocar seu e-mail assim que abrirmos o carrinho. Vamos te mandaram um e-mail. Se você é do PHE, ou do Sinais, ou do PHE Bovespa, ou seja, se você já é, é parceiro nosso aqui do Bitnada, você tem desconto, você receberá o link a partir é, dos grupos. Beleza? Show de bola? Vamos falar <coughs> sobre o Bitcoin. Olha que maravilha da vida, né? Isso aqui é uma maravilha. Isso aqui é uma maravilha. A gente deixa rico num dia, pobre no outro, coração palpita, é uma, é uma loucura. Olha só, esses dias aí todos, aí a gente teve os feriados, naturalmente o pessoal dá uma segurada na onda e tal, e a gente teve, a gente falou bastante, né, sobre a média de 50 períodos, que é essa aqui, ó, mais clarinha aqui, ó, vermelhinha, tá vendo que eu tô sublinhando aqui, tá? É, e nos últimos dias, olha só, dia 23 de dezembro, depois dia 29 de dezembro, e aqui dia 3 de janeiro, nós tivemos três tentativas de rompimento dessa, dessa média de 50 períodos tá E aí no dia de on... Ante ontem, anteontem olha só dia 4 de janeiro ela lateralizou dia 5 ela tentou voltou dia 6 que é o dia de hoje a gente rompe aqui vamos ver se teremos consistência vamos ver se a gente vai ter esse pullback aqui se vai cair para baixo não dá para saber não tem como a gente saber o fato é essa média de 50 períodos aqui a gente tinha caído aqui em novembro dia 16 de novembro a gente caiu abaixo da média de de 50 períodos e depois nunca mais a gente conseguiu, tá? E aí a gente nota também. Deixa eu tirar essas três setinhas, só para a gente ter indicado aqui, né? só para a gente ter olhado aqui onde estava essa indicação dos 50 períodos. né? E aí agora é, a gente está acima também da média de 21, que a gente também caiu aqui ó, em novembro, dia 7 de novembro, e desde então nunca mais subiu da média de 21. A gente chegou a bater aqui ó, um dois dias, pá, mas voltou para baixo, para cima também voltou para baixo, e agora a gente tem mais um dia aqui. É, acima das médias de 50 e de 21 períodos, tá? Eu não vou colocar a média de 9 também, mas com certeza a média de 9, ela tá para cima também. Vamos até colocar aqui, só pra gente matar essa charada. Ó, eu vou transformar a 21 em 9, tá? Só pra gente ver. Também tá para cima, tá? Então a, 21, a, a média de 9 também... Tá para cima aqui, só para a gente ter matado a dúvida, vou voltar com a de 21 aqui, ok. Beleza, então esse é o panorama do Bitcoin. Nesse momento, não dá para saber o que, que acontece. Estamos aqui muitos dias parados aqui. Lembra que a gente falou? Quando bateu aqui os 14, aí ele deu um pullbackzão aqui para nove e pouco. Voltou para 13 e tal. Quando ele fez esse movimento todo aqui, ó, a gente comentou: olha, pessoal, ó. quando ele fez esse movimento todo aqui, a gente comentou: olha, pessoal, existe uma possibilidade grande. É, oh meu Deus, por que que voltou a fazer isso aqui com o mouse? Existe uma possibilidade grande é, do Bitcoin ir buscar 0.618 de Fibonacci, a gente falou bastante sobre isso, né? Que seria mais ou menos, mais ou menos em 7.200, 6.600, 6.800. E é nesse panorama que a gente está aqui nos últimos dias, né? Nas últimas semanas e tal, aí nos últimos meses. Na realidade, ó, desde que a gente caiu aqui dos 8.400, que a gente bateu aqui os 6.900 e pouco, já são, quer ver quantos dias? Já são 46 dias, né? Então já passou de um mês e meio é, que a gente tá lateralizando nesse valor aqui, 7,5, aí bate 7,800, aí volta aqui pra 6,400, a gente tá nessa média é, de preços aqui, que a gente comentou há bastante tempo, né? Aí não adianta também o cara falar assim, pô, não sabia e tal, não sei o quê. Pô, a gente vem comentando isso aqui desde junho, desde julho, né? Da possibilidade da gente bater 0,618 de Fibonacci, ó, que seria aqui, ó, que seria daqui, ó, dos 3 e pouco, até o topo de 14.3900 né? 0,68 de Fibonacci aqui, ó. Vou botar até uma linha aqui em cima, só pra gente ter uma noção. Olha só, aqui ó, 0618 de Fibonacci. A gente falou isso aqui quando bateu os 13, 14, 12.0, o que seja, né? Na possibilidade da gente recuar isso aqui, que seria aqui, correção é, de toda essa alta aqui, ó. Deixa eu tirar tudo isso aqui do gráfico. Correção de toda essa alta. Dos 3.100 dólares aos 14.000 Então a gente poderia ter essa correção aqui De 0.618 fibo, Que é o que tá acontecendo há 45 dias né? E aí não tem é, Contrato futuro, não tem não sei o que Baleia, não tem nada, cara Isso aqui que tá acontecendo E nesse momento a gente está num momento decisivo Que pode ser decidir hoje Pode decidir daqui, sei lá 90 dias, que é, é A gente vai tomar uma decisão, a gente tá muito tempo já aqui Pode ficar mais tempo ainda E vai ter que tomar uma decisão se o Bitcoin vai fazer esse movimento ou se vai fazer esse. Se a gente fizer esse movimento aqui abaixo de 0,618 de FIB, e principalmente se pegar 0,786, que seria na casa dos 5,5, tá? 5.500 dólares, aí daria para a gente considerar, eu pelo menos consideraria, consideraria que esse movimento de alta aqui é, teria se esgotado, tá? Não é que ele falhou, ele se esgotou, tá? É, mas por enquanto a gente não tem confirmação, por quê? Porque a gente está exatamente no meio aqui, é, da, da parada aqui em 0618 FIB, que a gente vem falando há bastante tempo. Acompanhe o Bitnada para você não ficar de fora das dicas, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Burger King Venezuela passa a aceitar criptomoedas como forma de pagamento. Eu coloquei ontem lá em primeira mão para vocês, é, se você acessar aqui o canal Bitnada no Instagram, eu coloquei aqui nos stories, olha só. Tá acontecendo, aceitando é, o Bitcoin no Burger King e depois coloquei também essa própria notícia aqui. Tá, então acessa aí o Instagram da gente, é, canal Bitnada, beleza? Deixa eu falar umas notícias pra vocês, primeiro essa daqui, olha só. HSBC decide fechar duas agências é, em Hong Kong devido a protestos, tá? Deixa eu botar aqui, ó Hong Kong, o bicho tá pegando lá, né? A gente já sabe disso, o bicho tá pegando em Hong Kong... É, os caras estão protestando bastante, existe uma parada política lá, tá? eles querem que a China tenha menos influências, é, rola alguns boicotes, o pessoal começou a falar que eles estavam hospedando vídeo, eles pararam de hospedar vídeos sobre os protestos no YouTube que estavam sendo apagados, eles passaram a, a, a hospedar esses vídeos em sites pornô né? para ter o registro disso, que era o único lugar onde não estavam sendo. É, censurados e tal, então assim, tá rolando um, uma crise sinistra lá em Hong Kong, política, tá? No vídeo de hoje das top 5 altcoins, nós vamos falar um pouquinho, não vou falar sobre o que é a crise, não é, não é o intuito do vídeo, mas nós vamos falar sobre como países em crise, seja política, seja econômica, estão tendo uma adoção massiva no Bitcoin, seja adoção para uso do dia a dia, seja como reserva de valor, seja como forma de proteção a inflação, a confiscos, a sei lá o que, que esses caras estão fazendo, tá? Então, fica ligado que hoje a gente vai falar sobre isso, tá? E aí a gente tem essa outra notícia aqui, ó, que é o seguinte. 2020 será um ano promissor para o Lightning Network. Lightning Network, rede relâmpago, é uma segunda camada, então não faz parte da blockchain, tá? Não faz parte da blockchain, mas é uma segunda camada é, usada no Bitcoin. Então, olha só, o Bitcoin, ele... Para pequenos pagamentos ele é demorado e caro. Ponto. Isso é uma característica do Bitcoin. É, isso não é um problema, não é, não é, não é, uma falha. Não, é uma característica dele. Ele foi feito para ser assim, tá? Quanto mais demorado, não é exatamente assim, mas quanto mais demorado for, mais seguro fica para o usuário, tá? Mais ou menos por aí. Então, mais para pequenos pagamentos é, a gente não consegue usar uma zero, é, zero, é, zero confirmação, tá? A gente não consegue usar. Então, se você for, por exemplo, na banca de jornal, comprar um jornal de dois reais, se lá contar um jornal cinco reais, ninguém vai ler jornal, né? O negócio tá tudo no digital, a gente já falou sobre isso no último vídeo. Mas se for lá comprar uma, uma revista lá na, na, na banca cinco reais e for pagar em Bitcoin, você não pode ficar esperando lá 10, 20, 30 minutos o negócio se confirmar, né? Você não vai ficar olhando a cara do jornaleiro lá duas horas lá, pro cara te confirmar o negócio. Então, o que que acontece? É... O Bitcoin, ele, ele meio não deixa, ele não permite que você faça pequenas transações com zero confirmação. Isso, isso é ruim para a rede. O que, que eles fizeram? Rede relâmpago, tá? É uma parada muito louca, uma segunda camada, que você abre canais e consegue transacionar. É, quem tiver nós, né, quem tiver canais da Lightning Network, de forma quase que instantânea, rápida e muito barata, muito. A taxa fica muito barata, eu fiz um teste uma vez e achei muito legal. Algumas coisas vão ser alteradas, vão ser alteradas, vão ser melhoradas para a Lightning Network. Eles vão fazer um caixa eletrônico, até aí, para mim, não fede, não cheira, mas é uma, uma, uma melhoria aí. Uh, eu achei uma aqui, quer ver, ó? Hum, vamos ver se eu acho aqui. Ah, aqui, que é isso aqui, ó. Pagamentos offline, tá? Então, olha só, eles querem fazer uma parada para você conseguir fazer pagamentos na Lightning Network offline, então você não vai estar, tá, não vai precisar ter internet para fazer isso. Cara, isso é uma revolução muito grande. Pra gente, talvez, aqui, pro, pra, pra você que mora no Brasil, que tá estabilizada a questão política, né? Não, não tem um negócio problemático, talvez no, no, pra você entre por aqui, sai por, por aqui, porque você tem seu 4G, tem, tem seu 3G, tem, tem Wi-Fi na sua casa, em muitos lugares aí do Brasil tem Wi-Fi. Então, tranquilo. Agora, para um cara, por exemplo, que vive em Cuba, que vive em Hong Kong, que vive na Coreia do Norte, ter internet é um problema, ter internet para poder fazer uma transação é um grande problema. Quando a gente vê essa parada offline, cara, a gente fica à prova total de governo, a gente fica a prova de censura, a gente fica a prova de... já é a prova de confisco, mas aí a gente fica a prova até de falta de internet, tá? Então é a tecnologia melhorando a vida do ser humano, essa porra vai ser boa demais, tá? E não é boa pra mim. Eu moro no Brasil, não é o país mais livre do mundo, mas também não, a gente não mora em nenhuma ditadura aqui, né? Não, não, não estava no, na época da Dilma, né, do PT, também não está agora, né? Você ainda é livre pra falar mais ou menos o que pensa. Por exemplo, eu falo o que eu, o que eu quero aqui no, no nada, tá? Então eu sou livre pra falar o que eu, o que eu penso. É, na Dilma já era assim, né, no, 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 no Temer, né, como é que era? No, no, no Lula, Dilma e Temer já era assim, no Bolsonaro continua assim. Agora, em Cuba, você não fala o que pensa. Na Venezuela, você não fala o que pensa. Na Argentina, agora vindo os Kirchner aí, não sei. Você tem certeza? Não sei. Coreia do Norte, você não fala o que pensa. Hong Kong, se você fala o que pensa, você é censurado. Então, assim, é, ter Bitcoin sem internet é uma prova de censura muito grande. É uma vitória para a liberdade muito grande. Muito grande. Beleza? É, deixa eu olhar outras coisas aqui rapidinho, deixa eu botar aqui, ah, achei, beleza, olha só, é... mercado de cripto, olha só, esse aqui é o nosso grupo VIP de sinais, tá? olha como é que estão os resultados hoje, tá? a gente manda sinais de trade 24 horas por dia, tá? olha como é que estão os resultados nas últimas horas, Ethereum a gente fez 5, 6% na Ethereum em um dia e 17 horas, tá? na Link no Paro USD, Ethereum também foi para o, para o SDT, tá? na Link no Paro USD também fizemos 6%, Olha só, Ethereum 9% nesse outro trade aqui, para o SD também. EOS para o SD, 6% também. Cardano para o SD também, 6%, 6,31%. Ripple 3%, BNB 1%, Ontology 2% e por aí vai. ZEC no par Bitcoin, olha aqui, ó, ZEC BTC, né? Então no par Bitcoin, 4%. Neo também no par Bitcoin, 4%. E aí vai, óbvio que a gente tem stops, se eu for colocando aqui para cima, óbvio que tem stops. Tron no o SD também subiu 6%. Óbvio que teremos stops aqui, não está chegando, mas com certeza tem, ó. Ripple também 10%, quase 10, né? 9.86, isso é tudo é hoje, tá pessoal? Isso aqui é tudo hoje, dia de hoje e por aí vai, bom, não está chegando stop aqui, outro é, sinal da Ripple aqui, 7% e por aí vai, tá? Não está chegando stop, stop ele é um, é um x vermelho, vamos ver se a gente acha um aqui, aqui ó, aqui, ó. tomamos o stop na LISC, mas olha quantos sinais positivos para um stop, né? Então, assim, temos o nosso grupo de sinais, é o maior do Brasil, é o mais antigo em atividade, estamos há dois anos, vamos completar dois anos no mês que vem, aniversáriozinho de dois anos, e para fazer para você fazer parte, infelizmente, nesse momento não dá, porque estamos com vagas encerradas, vagas fechadas. Mas é bem possível que, terminando o Decifrando Trade agora em janeiro, em fevereiro a gente abra novas vagas para o grupo de sinais, tá? Temos os sinais, temos o PHE e temos o PHE Bovespa, que é a Bovespa tá voando. Para você fazer parte, bitnada.com.br sinais, o link vai estar tá aqui embaixo, você coloca o seu e-mail aqui, assim que abrirmos novas vagas, você, é, a gente chama por e-mail, tá certo? Bom, é isso aí, deixa eu botar aqui, tela de encerramento. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, Coisa no sininho. Vamos pra cima. Hoje à noite, à tarde pra noite, teremos o vídeo. Top 5 altcoins do Bitnada. Você não pode perder. Uh, e é isso aí. Bom ano pra você. Amanhã estaremos aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Segue a gente lá no Insta, canal Bitnada. Falou? Obrigado, até amanhã e tchau, tchau.